0: Hola, hola. Bienvenida y bienvenido a otro episodio aquí en Snippet Tech. Vamos a continuar en nuestra temporada de lenguajes de programación. Ya hemos hablado de lenguajes como ensamblador, C, C++, Ruby, Python. Yo vamos a empezar como con algunos lenguajes que creo que siguen siendo amados, pero antes fueron muy 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 amados. Y este lenguaje que vamos a hablar hoy es, es uno de los lenguajes más usados en la actualidad y que también ha dado una revolución en los lenguajes de programación. Vamos a hablar es de Java. Hoy vamos a hablar de Java y para eso tenemos un gran invitado el día de hoy. Pero antes de presentarlo, quiero recordarte que nos puedes escuchar por Spotify, nos puedes escuchar por Apple, Apple podcast por Google Podcasts, por Anchor, también puedes ir a nuestra página devhack.co, devhack.co, y ahí puedes encontrar mucha más información, más material para que eh, aprendas, para que puedas compartir también. Eh, puedes encontrar nuestro blog, nuestro canal en YouTube, que es youtube.com slash devhack, donde tenemos algunos talleres, workshops, de Kotlin, de Neo4j, de Kator, de Jetpack Compose, bueno, de muchas, muchas cosas ahí. Así que véala a nuestra página de ahí está consolidado y ahí puedes ir a nuestro blog, a nuestro canal en YouTube y también en donde puedes escuchar este podcast en otros canales. ¿Listo? Entonces tenemos nuestro invitado el día de hoy, un gran amigo, el cual te hemos grabado también videos, talleres, y hoy nos acompaña para hablar un poquito de este lenguaje Java, contarnos acerca un poquito de qué consiste Java, por qué es fuerte, por qué es un gran lenguaje sigue siendo, y, pero por qué también los últimos años ha dejado de ser tan popular como era antes. Y una gran pregunta al final, ¿será que Java seguirá, vivirá o Java ya está muerto? Entonces vamos poco a poco y vamos a ir viendo. Entonces... Hola, Sier, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Bien, bien, bien,
1: bien, no me quejo aquí, la vida, la vida.
0: Qué bueno. Sier, pues muchas personas te conocerán, de pronto otros no, así que, ¿quién es Sier?
1: Eh, es una gran pregunta, ojalá supiera la respuesta. <risa> <risa> Nada, es, soy desarrollador, nerdazo, un nerdazo de la vida, eh, dedico mi tiempo y mi vida a hacer cosas. Muy nerds, eh, me encantan los juegos de mesa, me encanta leer cómics, eh, padre de familia, tengo una chamaca, tengo una pequeña que me da lata y nada, me, me encanta el código, me encantan las comunidades, eh, me encanta participar y aprender de otros, entonces eso es mayormente a lo que me dedico, a lo que le hago, eh, aprender cosas nuevas todo el tiempo, constantemente. Eh... Ese soy yo, creo. A ver, recientemente aprendí a Bien. patinar, aprendí a usar la patineta. Eso fue algo novedoso. Sí. Sí, sí. Ya, pues, yo pensé que sabías. No, 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 no. Siempre he sido nerd de casa, nerd encerradito. Paliducho <risa> de cuarto. <risa> bicicleta,
0: o sea. bicicleta. Ah, sí, claro, nada más transporte. Y si y, yeah, okay. y, y, y los ratos libres, trabaja, eso sí, ¿no?
1: Ah, bueno, sí, <risa> a, veces, a veces trabajo y a veces este... Sí, pues, claro. Hay gente que me paga por... por que cree que lo que hago es productivo, yo la verdad no, no estoy seguro de si yo me pagaría, pero hay gente que sí, que
0: sí me paga en efecto. Ah, eso está bien, no, hay que seguir los consejos de Cier. ¿Cómo es tu, tu Twitter, Cier? Pueden encontrarme en cualquier, casi cualquier red como arroba cierísimo. Tierísimo, arroba cierísimo. Ya saben, encuentran en cualquier red ahí, más en Twitter, que pronto es más activo, ahí lo pueden en encontrar a Cier. Bueno, Cier, empecemos con nuestro lenguaje Java y quiero conocer de pronto tu punto de vista, cómo empezó Java. O sea, ¿sabes algo como la historia de Java, cómo, cómo nació y el por qué nació? Claro, sí. Mm. Para
1: eso tenemos que hablar del principio de los tiempos. Y si en el principio era nada y luego los planetas chocaron. Bueno, gases empezaron a comprimir y la, hubo una gran explosión. Por ahí en el año mil,
0: 1885 apareció.
1: <risa> <risa> tenemos que hablar de Ada Lovelace, hija de, Byron, eh, de Lord Byron, eh, la primera programadora. Y... No, hablando en serio, <risa> en el mundo de la programación, pues si nos vamos a muy al principio, pues antes eran tarjetas perforadas, ¿no? Y después de eso empezaron a darse cuenta que necesitábamos lenguajes de alto nivel, o sea, que facilitaran que el humano pudiera decirle a la computadora qué hacer. Y por mucho tiempo el reinado estuvo entre lenguajes como, por ejemplo, Fortran, Pascal, eh, C, más y todos tenían como un enfoque muy, muy como dedicado a procesos, dedicado a, a hacer como la chamba por funciones, por así decirlo, a trabajar por funciones, a trabajar por... Bloques, ¿no?
0: Procedim sí, Ajá. procedimental.
1: Procedimental, Ajá. Sí. Y Entonces, eh, había una empresa eh, que se llamaba Sun Microsystems, y, y esta empresa Sun Microsystems tenía un empleado que se llamaba James Gosling. Y, pues, básicamente lo que ellos vieron es que había algunos lenguajes que habían tratado como que de romper el paradigma, por así plantearlo, eh, habían buscado el tratar de hacer cosas distintas. Estaba, por ejemplo, Prolog, si alguna vez han programado en Prolog, es muy distinto a programar en C o en C ⁇ incluso al punto de que las variables son muy distintas. Estaba Lisp, por ejemplo. Estaba eh, Pascal, estaba Fortran. Y ahí por ahí estaba Smalltalk. Smalltalk era un lenguaje que estaba muy Me basado
0: mucho en otros lenguajes. Sí, sí, sí. Lo que buscaba Python, Smalltalk
1: era como crear, no quiero, no quiero usar esta palabra todavía, así que vamos a tratar de imaginar de otra forma, tratar de crear sí. entidades, entidades, tratar de crear datos que se mandaran mensajes entre sí. Eso es lo que buscaba de alguna forma Smalltalk. Eh, buscaba como eso, el mandar, mandar mensajes de un punto a otro, pero que pudieras tener muchas entidades que estuvieran comunicándose entre ellas. Y, y Son Microsystems tenía esta idea de que a lo mejor si lograran tener un, un lenguaje que facilitara la creación de estas entidades o que facil, facilitara la creación de datos, sin tener que pelearte con cosas muy, muy de bajo nivel, podrían a lo mejor crear algo que pudiera ejecutarse en más lugares. Eh, por eso es que ellos tenían esta promesa de Java, eh, del, del Great right ones Runs Everywhere. Correcto. Esa, creo que esa, esa si es la parte ir, más crítica de todo Java. Una vez...
0: Y ejecútalo en cualquier lugar. Sí, eso sí. Eso que sí. quiere decir, eso que hablaste. Son Microsystems
1: <risa> vendían muchos sistemas, o sea, vendían computadoras, vendían sistemas, vendían software, etc. Sí, ellos eran dueños de, por ejemplo, de Solaris. Solaris, exacto. Tenían Solaris. Entonces, eh, Son Microsystems lo que quería era justamente facilitar que su software pudiera ejecutarse en muchos lados. Por eso, este. Pues crearon Java con esa intención, ¿no? Con la intención de decir, escribes una vez. Y, y se puede ejecutar en cualquier lugar. Por eso, esa es, era una broma o era un, algo que no, no era una broma, porque en realidad pasaba el punto de. Sí, en verdad pasó. Del, sí, de las licuadoras, <risas> las licuadoras y los microondas con Java.
0: Sí, yo, yo, yo escuché eso, pero en verdad eso existió. Sí, yo siempre sí, escuchaba sí. que sí, que podías correr un microondas, pero yo decía, ¿pero cuál micro ¿Cómo le programo microondas? Sí, se sí, podía.
1: Sí, sí hubo, sí hubo dispositivos muy pequeños corriendo. O sea, por ejemplo, calculadoras de estas tipo Texas de estas calculadoras Ajá. así muy inteligentes corriendo Java, por muchos años por ejemplo lo, los teléfonos con Java 2ME fueron como la like onda ¿no? muchísimos teléfonos que tenían sí. Java, Java con jueguitos mínimos y cosas, funcionalidades mínimas pero tenían Java
0: claro, claro. ahora quiero, quiero aclarar una cosa ahí que decías de escríbele una vez y ejecutalo en cualquier lugar, creo que esto fue algo que un parte aguas. rompió sí, o sea como que fue algo que, que, que fue te, eh, algo importante, un componente importante en la historia de ya, porque yo en los episodios pasados les contaba que con Zeus en mamás tú tienes que compilarlo para sí. que pues convierta el lenguaje en máquina y correrlo, pero entonces si, si ese programa lo, has, lo vas a correr en, en Windows, pues tienes que compilarlo para correrlo y tienes que ir a Linux, compilarlo para correrlo entonces eso pues de sí o sí pues no es tan portable, por decirlo así, o sea, el programador lo puede hacer, pero más portable es que tú lo compilas, pero nunca más lo vuelvas a compilar, sino que cuando lo llevas a Linux, a Windows, lo que sea, simplemente él va a ejecutarse sin tener que volverlo a compilar, ni, ni hacer comando, ni nada de ese tipo de cosas. Eso creo que fue el boom ahí de, de, de Java y con lo que ellos, sí. pues su bandera y, y su himno y todo, porque... Y, y fue lo que lo hizo famoso, ¿no? Sí, sí, si
1: sí hablamos ahí de dos partes. Eh, bueno, hablemos primero de esto, ¿no? Java como tal es un lenguaje. Y, y así mismo eh, se estableció cómo podemos, cómo podemos el, el hacer que este lenguaje pueda correr software en cualquier lugar, ¿no? Entonces, eh, la magia y la maravilla que hizo Sun Microsystem fue en aquel entonces, bueno, todavía a la fecha, hay diferentes procesadores, ¿no? Todavía hoy tenemos Intel, AMD, ARM, entonces en algún punto dijeron, bueno, ¿cómo podemos dejar de lidiar con hablarle a cada procesador y empezar a hablarle globalmente a los procesadores? Y lo que hicieron directamente la gente de Sun fue, ¿sabes qué? Vamos a, a crear algo, un programa que se pueda mover entre procesadores, pero sea un solo programa y que ese programa pueda tomar las instrucciones de Java. Y así fue como crearon dos cosas por separado, ¿no? Crearon el lenguaje, la especificación del lenguaje, y crearon la plataforma donde corría el lenguaje. Esa plataforma es la JVM, la JBM que es la máquina virtual de Java. Básicamente lo que haces es tener un programa ejecutándose en tu computadora que está escuchando las señales de lo que tú escribes en el código. O sea, tú no le hablas directamente a la computadora, le hablas como a un contenedor, un intermediario. Entonces tú le puedes hablar muy vulgarmente al, al intermediario y el intermediario se encarga de traducir eso a un alto nivel para la computadora. Y, y esa es la gracia, la maravilla de Java. Esa es la mayor maravilla de, la, de Java. O sea, olvídate de las clases, olvídate de si tienes sí, tánicos, no,
0: etcétera. No, ¿cómo no Nos no? cerramos este, este podcast. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. <risa> no, 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 bueno,
1: sí, no definitivamente, es que definitivamente fue un parteaguas eh, a lo largo de la historia de Java se le ha juzgado y se le ha señalado mucho o, o se le ha aplaudido mucho por su paradigma, no que es un lenguaje de programación que busca el trabajar con objetos, que ahí es donde empezamos con la parte eh, truculenta de esto, pero la realidad es que la plataforma sobre la que ejecuta el software sobre el que ejecuta es el mayor el mayor hit del lenguaje eh, y, y es, es tan, tan, tan eficiente que muchos otros lenguajes se han esforzado en tratar de, ad, de, de adaptarse a esto. Eh, Zoom, todavía Zoom en su momento, dijo, ¿sabes qué? Nuestro software, la, la JVM es bueno. Entonces lo hicieron open source, eh, liberaron el código. Eso
0: te iba a preguntar, ¿quién regula ahorita eh, todo esto de Java? O sea, hay, un, hay una comunidad, hay una empresa, ¿quién regula todo esto?
1: Hay eh, dos cosas. Son Microsystems como empresa le empezó a ir un poco mal. Fue adquirida por Oracle. Pero antes de ser adquirida, Son se encargó de hacer algunos ajustes previos para que su software mantuviera como su legado. Entonces, liberaron la máquina virtual. Entonces, es open source. es y, y es software libre también. Hay adicional a la que es eh, open source. Son dos conceptos distintos. Ya habrá otro podcast para eso. Uh -huh. Este hicieron una especificación y crearon eh, procesos para mejorar el lenguaje entonces existe el Java Community Process donde la comunidad, okay, la okay. misma gente que trabaja en, en Java puede sugerir nuevas cosas y entre esos también existen por ejemplo los JSRs que son los... CRS. Java Specification Request, que es donde tú puedes pedir como cosas, ¿no? Me gustaría agregar una palabra reservada a Java, me gustaría cambiar la manera en que las variables se manejan, cosas por el estilo. Correcto. Tienen un proceso y una elección a, a, nivel, eh, a nivel comunidad. Y, y esto se mete dentro del de software libre de la JVM. Actualmente, el, digamos que los términos legales, la marca, el trademark, lo domina Oracle. Sin embargo, la plataforma como tal está distribuida en un montón de lados y lo puedes ver, por ejemplo, en que Amazon tiene su propia máquina virtual de Java, ellos la crearon, Correct. Microsoft tiene una, existe una que es totalmente mantenida por la comunidad que se llama, eh, bueno, el nombre el, es el Open, OpenJDK, que ahora ya no se llama OpenJDK, ahora se llama OpenJDK. Ah, ok. Eh, sí, ahora es el Adopt el OpenJDK, así se llama.
0: Está Zulu. Zulu es de Amazon.
1: ¿es Zulu es? no, Zulu es una empresa es una empresa privada. Es su propia ah, okay. es una empresa por separado. Pero le dedican muchísimo a, a Java. IBM también tiene su propia máquina virtual. O IBM, sea, también. Cada quien ha creado como, como esto. Y si el día de mañana, digamos nosotros comunidad decidimos que nos hace falta algo en Java, podríamos crear nuestra propia versión.
0: Okay. E incluso. Pero ellos crean. Pero ahí que crea, ellos crean la máquina virtual, pero más no crean algo del compilador como tal o simplemente la máquina virtual?
1: También crean. Lo, la, el proceso para modificarlo lo que hacen es tomar eh, la especificación de cómo se comporta la máquina virtual y pueden tomar el código fuente de la máquina virtual original eh, o de la última versión que esté liberada, open source, y, y hacer las modificaciones. Entonces, esto implica también modificar el, el compilador para nuevas instrucciones que tú quieras agregar. Por ejemplo, bueno, un, okay. caso, un caso concreto es J9 de IBM. J9 es una es la versión de la del JDK y de la máquina virtual de Java y lo que tiene de maravilloso es que por ejemplo, si tú instalas la versión 7, por así decirlo, en tu computadora y tú usas la versión 7 de la máquina virtual trae todos los parches de seguridad hasta la última versión de Java que esté disponible. Entonces, se encargan de que la versión del lenguaje que elijas no afecte a los parches de seguridad que ya están disponibles en la plataforma. A diferencia, por ejemplo, de la máquina virtual de Oracle. Y no por eso estoy hablando mal de Oracle, pero el punto de ahí es... Oracle, por ejemplo, saca un nuevo release y si tú quieres, saca una nueva versión y si tú quieres utilizar esa nueva versión con otra versión del lenguaje, no, o sea, es compatible, que eso es algo que también se han encargado de definir mucho en Java, pero si tú, si tú quieres usar la versión vieja del lenguaje, no tienes todos los features nuevos de, claro. de la máquina.
0: Entonces... Claro.
1: Eh, ahí varía, ahí varía mucho de lo que quieran además voy a, a, a más, ¿no? hacer una pregunta
0: te voy a hacer una pregunta, pero antes de hacer la pregunta es aclarar a, a, los, a los oyentes que, que Java es un lenguaje mmm, se puede decir que ahorita es multiparadigma porque se orienta a objetos, pero también ya tú por ahí nos contarás de pronto ahorita que tiene de pronto cosas funcionales también, o sea, han ido agregando en es... sus últimas versiones, sí, y compila, un, tiene un compilador y el compila compila algo intermedio llamado bytecode este bytecode es interpretado por la ya virtual machine entonces mi pregunta va con respecto a esto que estás hablando de las diferentes ya virtual machines es, si hay diferentes ya virtual machine, dices tú que de pronto una puede tener cosas que la otra no eh, yo podría, o sea que podría compilar pero, pero podría no correr en todas las máquinas virtuales de todos esos proveedores ¿podría sí. pasar eso? Es una buena
1: pregunta, y idealmente no. Sí llega a haber algunos errores o, o detalles pequeños y menores, pero en realidad tú podrías utilizar el compilador que quieras y correrlo en la máquina virtual que quieras, en teoría. Ok. Sí hay problemas y diferencias, porque obviamente, por ejemplo, eh, digamos que IBM implementó un parche dentro de su máquina y no está disponible en Amazon. Y a lo mejor eh, tú esperas un comportamiento... Eh, y ese comportamiento sí sucede, pero no con la misma eficacia. O sea, ese puede ser el detalle. Puede ser que no tengas el mismo performance o, o tenga todavía un bug por ahí que no ha arreglado Amazon o que no lo ha arreglado IBM o que no lo ha arreglado Microsoft o cosas por el estilo. Pero en general, sí es posible.
0: Ok. Ahora, eh, yo recuerdo, y te, también te quiero preguntar, bueno, ¿cuál, cuál fue tu la, fue la primera vez que usaste Java, en, en qué lo usaste y en qué lo has ido usando. Y yo recuerdo que la primera vez que lo toqué fue, fue en la universidad, pero en un proyecto y que después hice algunos otros proyectos con los applets. Y estos applets era que podría correr Java en, en el browser. Entonces, podrías ver esos programas de Java en browser que se veían muy feos y todo eso, pero podías correr Java en el browser y eso era pues una maravilla y todo eso. Ya luego, pues, lo único que empezamos a, hacer, a usar otras cosas. ¿Cuál ha sido tu experiencia, ¿En qué ¿Cómo empezaste a tocar Java y hasta dónde has llegado?
1: La, la primera vez que, que lo, lo encontré en mi vida fue justamente igual en la universidad. Y la verdad, yo venía de, yo venía de un mundo de C y venía de un mundo de Python. Exacto. Yo había hecho mucho C y mucho Python. Entonces, cuando llego allá no me hace sentido la mitad de lo que estoy viendo, ¿no? Eh, public, static, class, o sea, ¿qué, ¿qué son esas cosas y para qué sirven? Yo, no me interesa, yo quiero poner en la pantalla el un, un texto, ¿no? Sí, sí, claro. sí. Entonces, fue, fue muy complicado y la verdad, te abandoné, tiré la toalla en el momento. Este Terminé el semestre, pasé la materia que tenía que pasar, eh, que de hecho era la clase de Introducción a Programación Orientada a Objetos. Y, y no volví a tocar Java hasta eso fue por ahí del 2000 2001, 2000, no, en el 2000 en el 2000 me tocó a mí hacer eso, este y nos, nos hablaban de lo novedoso que, que era Java este no es cierto, perdón, 2000 yo tenía 10 años en el 2010 <risa> en el 2010 Sí, yo
0: creo y este,
1: no, en el 2010 y nos hablaban de lo maravilloso que era Java 6, la magia de Java 6 y este me acuerdo que todavía nos hablaban de el famoso, la, la famosa y mágica ya la clase scanner, que había quitado mucho de los, de los buffers. Sí, fue mágico para el momento, pero este no me gustó, la verdad se me hacía muy raro el tener que crear algo scanner, no me hacía sentido, eh, no me gustaba y lo, lo abandoné. Y por ahí del 2012 fue cuando entré un trabajo donde todo el backend. Toda la parte de los servidores estaba hecha en Java. Y fue donde empecé a conocer un poco más, adentrarme. Eh, empecé a leer por mi propia cuenta y fue cuando decidí certificarme. Me certifiqué como Java, este... Ay, no me acuerdo cómo se llama la... Java, no sé qué, certificado, programa, programador, algo Ajá, así.
0: Sí, recuerdo.
1: Y me certifiqué y, y con eso empecé a conseguir trabajos y así empecé a hacer Android.
0: Claro. Ok. Interesante. Ahora, recuerden, y yo recuerdo, pues cuando, cuando usaba, usaba ya, no sé si recuerda, Cier pues yo también en un tiempo tuve que hacer eh, temas de, de backing y hice unos temas con, con, con Java, sí, bastantes años eh, igual. Y eh, recuerdo que hacíamos algo interesante que eran los Enterprise Java Beans. Y lo que me nos gusta de eso es que empezamos a hacer como tipo de sistemas distribuidos en el cual podíamos llamar de un sistema, de un servidor a otro, poder llamar funcionalidades, lo que podemos hacer ahorita fácilmente pronto con un servicio web o, un, o sí, o un, o un RES con JSON y ese tipo de cosas pero pues en ese en ese entonces había que hacer un poquito, poquito más con RPC y esto, pero también eran los se puede decir, no los pioneros, pero era muy interesante que Java no solo era portable y todo lo que hablamos de Machine sino que también manejaba muy bien todo este tipo de, de los protocolos de la red, de RPC y también podías hacer páginas como con JSP y también podías hacer aplicaciones empresariales que eras toda la parte web, backend y demás con Java Enterprise Edition y después hasta podías hacer aplicaciones móviles con Java 2, Micro Edition que podías correr estas aplicaciones en diferentes sistemas operativos móviles, ya sean Symbian, el de Microsoft, podías correrlos y Entonces, eh, hasta en el en el de BlackBerry, recuerdo, podías correr tus aplicaciones. Así que ya se empezó como a proliferar y, y ya empezó a abarcar mucho, mucho mercado. Sí, sí Entonces, sí, sí. ¿qué, cómo, ¿cómo fue esa, esa experiencia? ¿En, eh, en, en, qué, ¿En qué te has metido ahí en Java? ¿Y, ¿Y qué ha sido para ti, como lo que digas, eh, de estas tecnologías como tal, lo algo que, que en verdad fue innovador también y que de pronto fue disruptivo en su momento?
1: ¿Sabes? Creo que, creo que ahí empieza la parte interesante. Eh, Java, Java, como, como dices, eh, empezó a abarcar muchas áreas y eso, vaya, fue, fue un mundo porque podías hacer, como dices, cosas para el navegador. Podías tener una, una aplicación de escritorio que hiciera llamadas remotas a Internet. no Era rapidísimo y súper sencillo. Todavía a la fecha muchos servicios de Internet. Por ejemplo, todavía hasta hace un par de años el servicio de declaración de impuestos de México utilizaba una aplicación de escritorio de Java eh, y era mágico. Eh, horrible horrible y lento, pero mágico eh, y sí, lo, lo, los Java Beans la versión Enterprise, dijiste esa palabra que a mí siempre me, me hizo mucho ruido ¿no? Enterprise, se me hacía como una, una excusa falsa que usaban muchos, pero es porque así se llamaba la versión de Java, y así funcionaba y era muy sencillo, incluyes nada más la librería y pum, jala y ahí está la magia, la maravilla de, de por qué Java fue un lenguaje tan popular y, y logró lo que logró cuando otros lenguajes no podían el manejador de paquetes y la, el open source, el, el Maven, el famoso Maven y el famoso ¡Claro! Ant y el, el Ivy. O sea, la, la maravilla de Java, la gente cree que la maravilla de Java es la programación de editado objetos. Y la realidad es que eso es lo que hace más feo a Java. <risa> la, realidad, sí. la realidad de Java es, es la plataforma JVM y todas las herramientas que se crearon alrededor de ella. Eh, Java fue uno de los lenguajes que más, 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 más. Y de los más, frameworks. Sí, frameworks. Eh, o sea, justo eso voy Todas, todas, todas las librerías y cantidad de proyectos open source que se hicieron alrededor de Java. O sea, eh, Java es uno de los promotores del open source más fuertes de la industria. Por, bueno, fue por mucho tiempo, muchísimo tiempo. Me atrevo a asegurar que hoy día yo creo que, que JavaScript le ha ganado ese terreno de, de la, de la, del soporte a open source, pero Java en su momento era, era el mágico y era más mágico todavía justo esto de Maven porque no existía un precedente tan bien integrado, ¿no? Que tú dijeras, oye, es que Juan Guillermo ya hizo una forma de comunicarse con la licuadora sin necesidad de tener que escribir 80 líneas de código. Solo jala su clase, le pides que haga y lo hace. Ah, pues nada más agrégale una línea a este archivo, a este, bueno, no una línea, agrégale un bloque a este archivo, a este XML y se resuelve. Ya tienes las clases de, de Juan Guillermo.
0: Oye, ¿cuánto me va a costar qué eso? Qué complejo que era en C++, ese tipo de cosas. Sí, Subir horrible. librerías, bajar las librerías, eso era súper complicadísimo.
1: Y aparte, a veces las librerías no estaban disponibles para tu plataforma. Yo las programé en Linux, tú las programaste en Windows, tú estás programando en Windows y no funcionan. O sea, era, era otro problema y otro detalle, que en Java ya no pasaba. O sea, y ese fue el, la, el boom de Java, eso fue lo que hizo que Java... Fue mágico. Cualquiera podía hacer una librería, cualquiera podía distribuir una librería y no tenemos que estar dando instrucciones concretas y precisas de cómo hacer que la librería funcionara.
0: Era Correcto. mágico. Y, y, y hablamos de maravillas de Java. y Yo sé que podemos seguir aquí hablando de maravillas porque en verdad <risas> lo, 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 lo tuvo o lo tiene. Pero, ¿qué ventajas también vemos en Java? O sea, ¿qué piensas tú que puede ser algo que en verdad ha llevado a que Java no sea la ahorita el lenguaje de pronto más amado y que los estudiantes ahora ya no quieren aprender Java o, o los desarrolladores ya no quieren aprender Java, ¿por qué? Por muchos años,
1: eh, a la fecha todavía pasa, pero el principal problema es que se siente pesado, es un lenguaje que se siente pesado, es, es toda una infraestructura que se siente pesada, ¿no? Necesitas tener tú la máquina virtual, tienes una máquina reservando recursos en tu computadora para, para poder ejecutar algo que a veces puede resultar sencillo. Es decir, en lenguajes como en Python, por ejemplo, nada más se consume la memoria que se va necesitando. Java no funciona así. Java lo que hace es reserva una cantidad de memoria en tu computadora y después empieza a ejecutar el código. Y eso es lo que lo hace. Punto número uno, que tarde un poco más en, en iniciar. Ya es algo que se ha cambiado en las nuevas versiones. Punto número dos, que se sienta pesado y lento cuando está trabajando. Y, y que también puede hacer que, que programar en él sea como un poco más tedioso. El lenguaje también es muy verboso. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene demasiadas palabras y demasiado como... Eh, tienes que dar mucha, muchas definiciones de cosas Mi previo a hacer algo. Correcto. Entonces, esas son como las cosas que lo han hecho como un poquito pesado. Y obviamente hace también mucha magia. Esa es la realidad. A diferencia de otros lenguajes donde es como muy derecho lo que pasa, y voy a poner un ejemplo rápido, JavaScript, ¿no? Tú pones función y haces una función y listo, san se, se acabó, ¿no? Tú le pones que una variable es igual a un valor y eso es lo que está sucediendo en ese momento. La variable es igual a ese valor. Ya si después haces de las cosas malas de JavaScript, ya es otra cosa, ¿no? Pero en Java, en Java hay mucha magia, por ejemplo, con, lo, con las anotaciones, ¿no? El arroba esto, arroba aquello. Hay magia detrás. este Y no, no es magia literal, pero sí hay muchas cosas que tienes que entender para poder entender qué significa esa línea de código. Eh, esto también es algo ahí como medio, medio problemático Java tiene esta cuestión de que como es compilado Una vez que el código se compila ya no lo puedes modificar Pero sí se puede en tiempo de ejecución Y es muy lento hacerlo en tiempo de ejecución Correcto. Que es con todo lo que sería Reflection Puedes en, right. tiempo, en tiempo de ejecución pedirle a Java Que cambie el, el comportamiento de algo basado en código de manera dinámica pero eso sí. es lento, no, está no hecho pesadísimo, no, no está hecho para eso, <risa> sí. definitivo, definitivo. Sí, ya se puede, nuevo, pero,
0: no pero se puede, claro, se puede. Ahora es cierto, pero, pero imagínate el, como hemos hablado de lo bueno de la virtual machine y demás, que po por qué otras empresas y demás han optado por usar esta máquina virtual y y crear nuevos lenguajes, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué dijeron, ay, por qué queremos un nuevo lenguaje, pero usemos la Jiton Machine? Como, como decir Kotlin, como decir Groovy, como decir otros lenguajes que están basados en la Jon Machine, ¿qué opinas de eso?
1: Es una pregunta interesante. Fíjate, hay muchos lenguajes, eh, tú ya mencionaste Groovy, Kotlin, Scala, Closure.
0: Scala, correcto, Closure.
1: Hay, hay varios lenguajes. La cuestión es que justamente. No, no hay Ruby,
0: ¿no? JRuby, creo -Ruby, que JRuby, existe JRuby,
1: existe Jiton.
0: Es... Jighton, correcto.
1: Sí, la, la cuestión es justo esa. Eh, la forma, por así plantearlo rápido, la forma en que funciona la, la Java Virtual Machine, la JVM, lo que hace es, cuando tú la inicias, reserva un espacio de la memoria RAM, o sea, va y dice, le dice directamente al sistema, estos 200 megas de RAM son míos, nadie los toca. Va, no pasa nada, internamente se encarga de hacer la distribución de esa RAM, se encarga de hacer la administración de lo que va a estar en esa RAM, e incluso también de pedir accesos al, al disco y etcétera. En otros lenguajes, eh, a veces acceder, por ejemplo, a 200 megas de RAM y a, a hacer uso de ellos puede ser pesado o puede ser incluso casi imposible, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en Node eh, a veces tienes mucho limitante cuanto al consumo de memoria. O, o a lo mejor en C tienes que hacer mucha eh, punteros, ¿no? Muchísimos punteros para poder tener esa memoria. O en ROST, por ejemplo, eh, que ROST es una chulada de lenguaje, pero también tiene este detalle de... Variable que uses tiene que tener sentido. Si no tiene sentido, el compilador te dice que no. Y cómo estés moviendo datos, etcétera. Tienes que tener cuidado con eso. Y en Java no. En Java es dame memoria, dame memoria, dame memoria. No pasa nada, no pasa nada. Tengo 80 variables y 80 cosas funcionando al mismo tiempo y no pasa nada. Que es donde Java se luce. Bueno, la JVM se luce, no en, en la forma en que puede administrar la memoria, en la que forma en que puede administrar los datos y, y algo que no hemos mencionado y, y bien, que vale la pena bien. mencionarlo es exacto. El garbage collector, que es el, pasar y quitar los datos que ya nos estén utilizando de la memoria. Entonces es más es fácil. Fue una maravilla. Sí, fue una, fue, un, fue una revolución porque ya no tenías tú que preocuparte por cómo se asignaba la memoria ni por cómo tenías que liberarla. Entonces eh, justo por eso mismo, como la Java Virtual Machine, la JVM es open source y es software libre, tiene una especificación en la cual se explica cómo tú creas el código que va a ejecutar en esa máquina. Entonces, para, para muchos ha sido más fácil encargarse de crear un lenguaje que ofrezca mayor flexibilidad en algunas cosas, pero que se apegue a esta especificación y que permita poder ejecutar ese, ese código que está adaptado en la máquina virtual. Y de esa forma ya no tienen que preocuparse, número uno, por ejemplo, por el crear objetos. Número dos, ya no tienen que preocuparse por el limpiar objetos, porque eso ya está automatizado en la máquina virtual. Claro, ya está. Y entonces, con eso, pues dice, dice Juan Guillermo, ¿sabes qué? a mí no me gusta ponerle a, a las funciones function, le, me gusta ponerles F nada más, pues creo mi lenguaje. Ajá, los puntos y comas no me sirven, Este tampoco me gustan la, las llaves, los open brace, el close brace, no me gusta, y me gusta que los arreglos eh, nada más sean una, una sola dimensión, ¿no? Entonces, Juan Guillermo crea su propio lenguaje y se encarga de nada más que él tener un compilador que pueda traducir ese lenguaje que él creó a la especificación de la, de la, del bytecode que va a ejecutarse en la máquina de Java. Y con eso ya se quita del problema de entender totalmente toda la estructura de un, de un compilador, digo, de un procesador, o quitarse todo el problema de entender cómo funciona la asignación de memoria. O, se lo quita, porque ya, ya, ya tiene una especificación simple y sencilla de cómo crear bytecode que va a ejecutar en cualquier sistema. No importa si es un Linux, no importa si es una Mac, no importa si es un teléfono, no importa dónde sea, va a correr. Esa es la, la maravilla que ha hecho y porque, por la razón por la cual muchos siguen siguen eh, optando por la plataforma. E incluso han salido alternativas. Por ejemplo, hoy por hoy está pegando muy fuerte este mundo del Graal VM, que ofrece la misma, la misma iniciativa que la JVM, pero la ofrece para cualquier lenguaje.
0: Y también optimizada y demás. Sí, sí. Bueno. Y, y, Sier, para ir cerrando este episodio, eh, la pregunta que están esperando todos y que es una pregunta también eh, un poco compromet comprometedora, pero también interesante, es ¿Java ha muerto? ¿Java eh, morirá? ¿O qué pasará con Java? Y recordando que Java... Ya está en su versión, no sé si está en la versión 15, ¿qué versión? 15. Sí, como 15 creo 15 que está. es la última estable. Entonces, correcto, la última estable. ¿Qué está pasando con Java? ¿Qué va a pasar con Java? ¿Qué, ¿qué, Java... ¿qué, qué crees tú? Porque no somos adivinos ni nada de eso. <risa> a Java lo mató Kotlin.
1: Nos vemos la próxima.
0: Bye. No, este... no Java, Java sigue siendo
1: una, una plataforma muy fuerte. Eh, sigue siendo un lenguaje muy fuerte y, y muy, muy utilizado. O sea... Altamente utilizado. Las empresas las más grandes, o sea, podemos hablar de, de Netflix, hablar de Amazon, hablar de Google, hablar de... Uber, Uber Google. Uber, Airbnb, hablar de, de Microsoft. Tienen muchísimo, muchísimo Java. Y, y siguen haciendo muchísimo Java. Y van a seguir haciendo muchísimo Java. Muchísimas consultoras en las que he trabajado. Eh, me tocó trabajar con clientes muy grandes, bancos, hoteles, e-commerce. Este, e eh, hoy por hoy, por ejemplo, también las fintechs, la, la famosa palabra fintech, por ejemplo, Newbank es conocidísimo por utilizar Clojure, que aunque no es Java como tal, ellos utilizan Clojure corriendo sobre la JVM
0: claro, claro. Y,
1: y siguen trabajando para adaptar justamente el lenguaje a que siga funcionando por detrás con eso. O sea, hay muchísimas empresas. Twitter mismo eh, se, se migró de Ruby a, a Scala y hoy por hoy tienen un porcentaje de escala y un porcentaje de Java. Y la comunidad sigue muy fuerte y sigue habiendo, por ejemplo, el programa de Java Champions, que es muy parecido al programa de Google y Experts. Eh, las JSRs, que son las Java Specification Request, eh, para mejorar el lenguaje, siguen activas. Y ahora hay un, un proceso de release de cada seis meses. Cada seis meses está saliendo una nueva versión de Java. Y justo como lo mencionabas, la última sí. es la 15. Y están tratando de adaptar el lenguaje que sea más moderno. En la versión 8 que salió en el 2014 metieron lo de... Yo me quedé en la
0: 8, y en la... Ah, yo me quedé en la 10, en la 10.
1: Sí, 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 en la 8 metieron, por ejemplo, el sistema de, de programación funcional para poder tener Lambda Functions, para poder tener Predicates, para tener Functor, Bifunctor, eh, Consumer, Supplier, sí. filtres, filtros, mapas, eh, reducers, etcétera En la versión 9 metieron un sistema de módulos para poder hacer todavía más atómico el proceso y eso ayudó muchísimo también a... a la carga dinámica de, de código y a que sea más sencillo arrancar la máquina virtual. Eh, en la versión 11 metieron un montón de cambios de seguridad y todo y empezaron con la parte de inferencia de tipos y ahorita en la versión 15, la verdad es que ya no sé, eh, no, no sé qué hay en la 15, pero en la 14 empezaron con esta parte, todavía no es, creo que en la 15 ya está lo de record syntax, que es para poder crear lo que antes era crear una clase que solo almacenara datos, ahora ya existe directamente una clase que sería el equivalente al data class ah, okay, de... Okay. De Kotlin, por ejemplo. Correcto. Eh, ahora existe Record, ¿no? Que lo que hace es justamente eso. El Drefine es una clase que sirve únicamente para, para almacenar datos. No tiene ninguna lógica, solo almacena datos. Es un contenedor, es una estructura. Es uh -huh. Un struct. Es eso, justamente. Ya está disponible. El, la, 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 la plataforma, la JVM, está en constante evolución. Cada tanto salen parches para las versiones viejas, para las versiones nuevas. Este... Y entonces,
0: ¿por qué se, 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 ha, se ha ido, ha sido, ¿por qué dicen que, que, que va a morir o que está muerto o eso? ¿Por qué, ¿Por qué dicen ese tipo de cosas? ¿Será por eso el mundo rata, Android o, o
1: qué? No, <risa> yo creo que, yo creo que es, es algo que la gente espera y de lo que siempre va a hablar, ¿no? Hay, hay lenguajes más sencillos de, de aprender eh, o la, la base. Está Python, JavaScript, son muy sencillos. La realidad es que aprenderlos inicialmente son muy sencillos. Eh, aprender, por ejemplo... Otro que me venga a la mente. Bueno, esos son los como más sencillos que se me viene a la mente. Ruby es otro también lenguaje relativamente sencillo de aprender. Eh, son sencillos de iniciar en ellos. Java no es un lenguaje sencillo para iniciar. Esa es la realidad y es la, es la verdad. No, no estoy diciendo que sea malo ni que sea de... bueno. Solo no es sencillo empezar con él. Hay muchos conceptos previos o muchas cosas que tienes que aprender antes de poder hacer algo que ya esté corriendo y ejecutándose. Y eso ha complicado mucho su adopción a veces en, en gente nueva. También el crecimiento de la web es otro es otro punto muy marcado. O sea, el hecho es de que ahora todo el mundo tiene una página web y todo el mundo quiere hacer una página web. Incluso cuando haces una app, muchas veces es, ok, ya tenemos una app, hay que hacer la página web de la app. Y, y eso también ha impulsado muchísimo el mundo web, JavaScript, este html ah, con javascript se ha convertido
0: java en como que solo backend porque exacto. antes java pues, podría ser uno páginas y demás pero por ahorita ya se limitaba a solo backend
1: exacto java, java exacto. Lo, lo, lo han delegado mucho como al trabajo forzoso cuando necesitas concurrencia muy extrema o cosas muy pesadas que tengas como certeza de que van a estar como mantenidas y sin caerse y que no le va a doler aventarle millones y millones y millones de peticiones que también puedes hacerlo con otros lenguajes, pero con Java es como lo tienes casi casi gratis por solamente estar usando Java. Eso eso es como o sea, la razón de por qué ha caído, sí.
0: Claro, o sea que en conclusión es que no está muerto ni nada de ellos porque se siguen haciendo cosas. Hay muchos sistemas, muchas sí, empresas que sí, lo sí. usan y todo demás, pero que la adopción sí ha mermado porque aprender con respecto o comparándolo con otros lenguajes, pues se hace más complejo su adopción y demás, pero en verdad ya no es que esté muerto. Hay que esperar a ver en sus nuevas versiones y cada vez que evolucionando, que tome lo mejor de pronto otros lenguajes y sea más fácil de adoptar y puede que ya vuelva y retome su su, su, su que sea usado y demás, ¿no? Sí, justamente. Que...
1: justamente quiero, nada más, quiero, quiero agregar ahí algo, dale, dale, eh, nada dale. más como un, una parte también interesante de esto es... Mucha gente cree que Java está muerto porque históricamente hemos eh, la gente le tenía miedo a actualizar Java. Pasaba mucho tiempo antes de que hicieran alguna actualización o pasaba mucho tiempo antes de que la gente adoptara la nueva versión de Java. Y, y eso lo vemos en, en muchos sistemas que todavía están utilizando Java 7 y Java 8. que Incluso ya hay sistemas con Java 6, que son lenguajes de 6 es en el 2006, la 7 salió en el 2011 y la 8 salió en el 2014. O sea, hace 7 años. Cuando cuando ya está, nuevas versiones, ¿no? La 15 está ahorita, hoy por hoy es la, la última estable, pero la gente, mucho, muchos sistemas, muchas empresas no quieren actualizarse. Y ese es otro problema que le ha afectado muchísimo a Java en su adopción, que justamente no mucha gente lo ve todavía como algo viejo, como algo antiguo, y eso también le ha afectado muchísimo. Y el lenguaje pues sigue siendo muy verboso y eso también afecta a su adopción. Pero sí, muchos, como dices, le han ganado mercado, le han ganado otros aspectos que, donde hay mejor desempeño. No hay, no, hay que, no hay que mentirlo. JavaScript ha tenido mejor desempeño, por ejemplo, en web. Porque para que está diseñado. Sí.
0: Correcto, sí. Y ya hay nuevos lenguajes y eso, a partir de los lenguajes nuevos frameworks que han permitido ser más productivo, que también maneja mejor la concurrencia, que mejor maneja mejor el rendimiento. Así que ya hay más competencia, por decirlo así. Y sí. pues es difícil competir entre todo eso y yo creo que en más de, más que competir lo que quiero también dejarles en estos episodios es que de pronto los lenguajes pueden ser para un caso um, específico, para un proyecto específico, a veces somos a, a fans, somos fanáticos de un lenguaje o amamos un lenguaje y queremos con eso resolver todo, pero pues a veces no es posible. Entonces lo que quiero dejarles en estos episodios es miren, escuchen qué tiene cada lenguaje, en qué es bueno, en qué es malo, ¿sí? Pues se puede usar para esto, para lo otro y así usted tome las mejores decisiones en sus proyectos para cerrar, quiero que le dejes a la comunidad eh, algún mm, mensaje eh, una conclusión acerca de este lenguaje o acerca de la programación en general Java, Java es
1: un lenguaje difícil y eh, de, de arrancar pero no es la mejor solución es una gran solución no es la mejor. La mejor solución siempre va a ser la que resuelva el problema de la mejor manera. Y eso va a variar. Va a variar en cada situación y en cada problema. No, no va a ser tan fácil comerse una sopa con un tenedor como lo sería con una cuchara. Y no va a ser tan fácil cortar la carne con una cuchara como lo sería con un cuchillo. Entonces, para cada problema, la herramienta adecuada y apropiada.
0: Exacto. Gracias, gracias Sier, Gracias por estar con nosotros aquí en este episodio. Vamos a tener a Sier en otro episodio para hablar de Kotlin, así que Uf, eh, primero que vamos a hablar. Eso va a estar bueno también. Y también vamos a ver si para todos los lenguajes de la Machine podemos debatirlos y, y hacer episodio aquí. Entonces vamos a, a, a seguir hablando de esto, pero por ahora este episodio de Java... Ya hemos concluido. Espero les haya gustado. Espero les haya servido mucho. Recuerden compartirlo. Recuerden darle like y gracias por escucharnos. Gracias, Cierre, por estar acá. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego, Juan. Gracias por invitarme. Saludos a todos. Chao, chao.